0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre a Lei de Violência Institucional, tema debatido no webinar realizado pela Escola, em parceria com o Ministério Público de São Paulo. A exposição foi feita por Rogério Sanches Cunha, promotor de justiça do MPSP. Foi debatedor Tiago Albeste, delegado de polícia do Rio Grande do Sul, e a mediação ficou a cargo de Yolanda Serrano, promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo. Venha para a aula de hoje!
1: Bom dia a todos, para a gente já entrar logo no na... que interessa, né? eu já passo a palavra ao professor Rogério.
2: Bom dia a todos, bom dia a todas. Sem maiores delongas, eu quero convidar a Yolanda, convidar o Tiago para que comentem sempre que necessário o que eu estou falando. Ou seja, vamos transformar esta palestra numa palestra com três digitais, a minha, a da Yolanda e a do Tiago. Então, por favor, me interrompa. eu vou usar um material, gostaria de ser interrompido, alertado se eventualmente cometi algum equívoco, se tiverem que complementar alguma coisa, emitir alguma crítica, por favor, fiquem à vontade. Apesar de o nosso tema ser a lei 14.321 de 2022, eu não tenho como explicar esta lei, principalmente nos pontos mais controvertidos, sem antes lembrar da lei 14.245, rapidamente, uma lei que nós já debatemos aqui na escola. Então, eu pergunto, quais as qual a finalidade das duas leis? Elas têm uma finalidade comum. A finalidade das duas leis, obviamente, coibir a prática de atos atentórios à dignidade da vítima e de testemunhas. E quando eu penso na prevenção coibir, impedir a prática de atos atentórios, à dignidade da vítima e de testemunhas, claro que eu estou querendo impedir a revitimização ou vitimização secundária. Só para a gente trabalhar num campo conhecido, a vitimização pode ser primária, secundária, e fala-se até em vitimização terciária. A vitimização primária é aquela que decorre direta e imediatamente da prática delitiva. Esta lei está preocupada com a vitimização secundária, produto da equação que envolve as vítimas primárias e o Estado em face do exercício do controle formal. Em outras palavras, é o ônus que recai na vítima em decorrência da operação estatal para apuração e punição do crime. Antes de prosseguir explicar a vitimização terciária, vamos lembrar que a partir do momento em que ocorre o crime, a vítima vai ter que percorrer o corredor do sistema de justiça criminal. E é nesse corredor do sistema de justiça criminal que eu percebo um campo fértil para revitimização ou vitimização secundária, um campo fértil para a violência institucional. Então, eu insisto muito nesse corredor que vai desde a porta da delegacia até a saída da porta do fórum, passando pelos institutos de perícia, passando por atendimentos de assistentes sociais, psicólogos e etc., conselho tutelar. Então, nesse corredor, eu posso ter um campo fértil para a violência institucional. A violência, a vitimização terciária, é a provocada pelo meio social, normalmente em decorrência da estigmatização trazida pelo tipo de crime. Então, vamos imaginar hipoteticamente um estupro. A partir do momento em que eu tenho um estupro, está presente a vitimização primária. Essa vítima do estupro vai ter que percorrer, como eu disse, o corredor do sistema de justiça criminal. E é nesse corredor que ela pode ser vítima novamente, agora vítima do Estado, uma vitimização secundária, vítima de uma violência institucional. E essa vítima, ela pode ser estigmatizada no meio em que vive, no seu meio social. Aí eu tenho a vitimização terciária. A doutrina contemporânea não gosta muito de separar a vitimização secundária da terciária. Trabalha a terciária dentro da secundária. Feito este alerta, nós percebemos, e eu afirmei isso, que a revitimização está umbilicalmente ligada à violência institucional. E aqui eu já começo, Yolanda e Tiago, a tocar no tema do nosso webinar. No que consiste essa forma de violência? Nós temos vários conceitos. Conceito legal, conceito previsto em documentos internacionais, conceito apresentado pela doutrina... Jussara Martins, por exemplo, diz que na violência institucional, a idoneidade da vítima, a incerteza sobre o seu depoimento pesam mais que a violência cometida. Você coloca os holofotes do sistema de justiça para iluminar o que não deve ser iluminado, esquecendo o objeto principal da persecução penal. A Lei 13.431, de 2017, traz um conceito de violência institucional. A lei, que cuida do depoimento sem dano de vítimas e testemunhas, crianças e adolescentes, diz que a violência institucional é entendida como a praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização. Então, vejam como são conceitos umbilicalmente ligados Resolução da ONU, resolução da ONU, ela prevê na declaração dos princípios fundamentais de justiça relativos às vítimas que as vítimas devem ser tratadas com compaixão e respeito pela sua dignidade. Tem direito ao acesso às instâncias judiciárias e a é uma rápida reparação do prejuízo por si sofrido de acordo com o disposto na legislação nacional. E ainda nessa seara de conceitos, eu lembro resolução do CNJ Resolução do CNJ 254 acaba definindo violência institucional contra as mulheres. Configura violência institucional contra as mulheres no exercício de funções públicas, conduta de qualquer órgão ou agente público que fragilize de qualquer forma o compromisso de proteção e preservação de direitos das mulheres. E sempre que eu leio, Yolanda e Tiago, esta resolução, eu recebo a seguinte pergunta. Mas a violência institucional atinge somente mulheres? Não. A violência institucional atinge homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Então vejam que não atinge somente mulheres. Claro, se você analisar estatisticamente, você vai perceber que as mulheres acabam liderando a triste estatística da violência institucional. A violência institucional atinge mais mulheres, mas não somente mulheres acabam sendo vítimas da violência institucional. Mas falando das mulheres, com esta ressalva de que não somente mulheres são vítimas, eu sou obrigado a lembrar do artigo 7º da Lei Maria da Penha, que eu faço uma referência expressa ao Tiago, porque o Tiago foi um dos primeiros que colocou isso a público e eu achei muito corajoso da parte dele, porque você coloca isso e aguarda se haverá ou não críticas. E não, ele foi muito bem, penso eu. Quando você lê o artigo 7º, Yolanda, Formas de Violência contra a Mulher, o artigo 7º da Lei Maria da Penha, você vai perceber que o artigo 7º enxerga as seguintes formas, violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Mas o artigo 7º sabe que não está esgotando as formas de violência contra a mulher. Por isso que esse mesmo artigo diz, dentre outras, quais outras? Eu tenho violência política contra a mulher, violência religiosa contra a mulher, violência obstétrica contra a mulher, violência institucional barra processual contra a mulher. Então, eu tenho aqui uma outra forma de violência, tá? Então, acho importante alertar isso para você compreender essa expressão, dentre outras, usado pelo legislador numa construção do artigo 7º da Lei Mariana Penha. Bom, a Lei 14.245 de 2021, que eu disse que é importante lembrar dela para explicar a 14.321 de 2022, introduziu no Código de Processo Penal os artigos 400A e 474A e alterou o artigo 81 da Lei nº 95 Buscando o quê, Rogério? Buscando conformar condutas. Diz que na audiência de instrução e julgamento, em especial nas que apurem crimes contra a dignidade sexual, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes, olha o que eu disse, todas as partes, e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo vedadas manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto da apuração nos autos e a utilização de linguagem de informações ou de material que ofenda a dignidade da vítima ou de testemunho nós estamos, Yolanda e Tiago, diante de uma norma de reforço. Porque o que está escrito neste dispositivo, ou, na verdade, nestes dispositivo, que eu resumi aqui numa redação comum, é o óbvio, claro e o lulante. Então, é uma norma de reforço de deveres que já existem há muito tempo para todos os sujeitos processuais presentes numa audiência. Então, é uma norma de reforço. Rogério, esta lei, norma de reforço, preocupa-se somente com crimes sexuais? Não. Mas especialmente com crimes sexuais. Não somente, mas especialmente. Por que especialmente? Porque nos crimes sexuais... Notadamente, quando envolve mulheres vítimas, que você tem a maior parte dos casos envolvendo violência institucional, principalmente cometido pelos sujeitos processuais. E aqui eu me refiro, particularmente, a advogados. Eu faço questão de falar que os advogados podem praticar essa violência institucional. Eu insisto nisso, porque vocês vão ver que a Lei 14.321 ignorou isso que eu estou falando. A lei 14.321 não vai abraçar no tipo incriminador do artigo 15A da lei de abuso de autoridade o advogado quando não está no exercício de função pública. Bom, vamos lá. Esta lei se aplica somente para os processos? A violência institucional é uma preocupação que deve existir somente numa audiência de instrução, somente no processo? Tiago, e no seu inquérito policial, não deve existir essa preocupação? Claro que deve. Nós não podemos esquecer que a Lei Maria da Penha foi alterada e tem o artigo 10A, cujo parágrafo inaugural diz o seguinte, delegado, quando você estiver investigando violência doméstica e familiar contra a mulher, cuidado para não revitimizar... E aí o legislador dá um protocolo de atendimento e oitiva da vítima e de testemunha para que não haja violência institucional. Então, pessoal, eu falei para vocês que a Lei 14.245 é uma lei de reforço. Esse dever já existe. Já existe independentemente desta lei. Inclusive não se restringe as quatro paredes de um processo, abrange todas as etapas principalmente a etapa policial. Rogério, essa lei, então, 14.245, não cria um dever somente para o juiz. Não. Para o juiz, Yolanda, eu estou entendendo que cria-se um dever jurídico. Isso é importante. Por quê? Porque se tem um dever jurídico, caso o juiz se omita diante de uma violência institucional, e adere subjetivamente à conduta, esse juiz pode responder pelo crime na condição de garante ou garantidor. Então, para o juiz, existe uma, um dever jurídico. Mas, vejam, temos outros sujeitos processuais que têm dever, não um dever jurídico, mas um dever de não revitimização. Eles não têm um dever jurídico de impedir o resultado, porque quem preside é o juiz, na audiência. Mas têm um dever de não agir dessa forma. E se agirem, vão responder pela ação. Pela ação. O dever jurídico, o garante ou garantidor, é o magistrado. Os outros sujeitos processuais vão responder pela violência institucional, mas pela ação. E são sujeitos processuais? Ministério Público, advogados, servidores e por aí vai. Eu tenho aqui um conceito bastante elástico, inclusive seguindo a recomendação 35 do Comitê SEDO da ONU. De acordo com o inciso 1 dos artigos 400A, 474A do CPP, Estão vedadas as manifestações sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos, objeto de apuração nos autos. O que significa isso? Aqui nós temos que tomar cuidado. Ninguém está impedindo as partes, por exemplo, de fazerem referência a dados que acabam expondo a intimidade de uma vítima ou de uma testemunha. O que não se admite é uma exposição abusiva absolutamente impertinente, sem necessidade. Então, aqui eu quero dar um exemplo, porque eu acho importante nós debatermos isso aqui, Holanda eu, eu, e, e Tiago, porque eu, eu já levei esse caso para uma discussão entre colegas e, e, e vi que havia resistência. Então, numa audiência, Tiago, de... Instrução e julgamento envolvendo estupro. Estupro de uma adolescente com 13 anos, Yolanda. Eu, Rogério, eu, claro, hoje me valendo do depoimento sem dano, que nem sempre é observado. Às vezes essa vítima está lá na audiência sem ter a intermediação de profissionais como manda a lei 13.431. Bom, mas tendo ou não a intermediação de profissional, eu já mudaria a minha postura numa audiência dessa. Eu, promotor de justiça, eu sei que eu posso perguntar diretamente à vítima, à testemunha. Isso ressalvando essa, essa hipótese de depoimento sem dano, onde vai haver a intermediação. Bom, mas nesses casos em que eu percebo que eu tenho que enfrentar uma intimidade por ser necessário, eu não pergunto mais diretamente, Orlando eu me volto para o juiz, eu me viro para o juiz, eu justifico a necessidade da pergunta para o magistrado antes de fazer, para passar pelo crivo do magistrado. Então eu digo, excelência, o Ministério Público vai indagar da vítima, eu estou conversando com a vítima ou com a testemunha diretamente, como me permite o CPP, mas quando eu vou entrar nas quatro paredes da intimidade, por ser necessário, eu antes... Volto para o juiz e justifico a pertinência da indagação. Até para permitir ao magistrado, se o caso indefinir, e eu peço para constar a pergunta para explorar eventual cerceamento. Então, olha só, Yolanda. 13 anos, Tiago, a vítima. Eu, Rogério, quero saber se a vítima era virgem ou não antes do crime. Por que isso? Para explorar esta circunstância na fixação da pena eu não tenho dúvidas de que o crime de estupro ele é traumático independentemente de ser a vítima virgem ou não virgem mas se eu consigo trazer uma graduação de gravidade e de consequências do crime para a vítima claro que o fato dela ser virgem isso tem que ser explorado pelo ministério público para conseguir uma pena base mais elevada Alguns colegas falaram, não, eu acho um absurdo, não precisa disso. Aliás, nem tem que ficar tocando mais no assunto de virgindade da mulher, uma coisa machista, uma coisa... Eu falei, não. Se há uma graduação de traumas, o trauma é maior. Eu não tenho dúvidas. Então, por isso que eu acho que é um exemplo emblemático onde a intimidade ela é explorada de maneira necessária e pertinente para que o Ministério Público possa trabalhar uma pena base mais elevada. O que vocês acham? Não sei se vocês, por favor, discordem se o caso. Esse exemplo é bem complexo.
1: Bom, Rogério, eu acho que a decisão de fazer a pergunta é do promotor. Eu não sei se eu submeteria ao juiz, porque a regra primordial é que a gente faça as perguntas diretamente. Isso eu já não sei. E com relação é, a esses aspectos que são pertinentes, mas não dizem respeito diretamente ao fato, eu acho que cabe sim sempre a gente perquirir, né? Seguir o máximo de detalhes, inclusive pra, especialmente para aumento de pena, né? Que isso é muito importante mesmo. E o nosso olhar é diferente para isso, né? que a gente persegue a punição, a gente persegue... Então a gente explora a prova de uma forma diferente, né? É um olhar diferente do, do juiz muitas vezes, né? A gente tem essa... É, essa função, vamos dizer assim, como parte de explorar essas coisas exatamente para conseguir o acréscimo, conseguir a reprimenda devida.
2: Né? Entendi. Uh, Tiago, é uma circunstância que você... Claro, o exame de corpo de delito, se feito há tempo, agora, muitas vezes, o crime sexual contra uma criança ou um adolescente, até porque a prescrição só começa a correr depois que come, completa 18 anos, esse fato pode virar lume cinco anos depois. E, e é. é uma circunstância que você trabalharia no inquérito, Tiago, ou você acha que seria aí uma, um campo fértil para violência violência institucional?
3: É, muito bom dia, Rogério e Yolanda. É um prazer estar com vocês e todos os demais que estão acompanhando aí o nosso debate. É um tema muito complexo e bem delicado, né? Porque, em termos de fase pré-processual, eu não tenho essa intermediação, né? Eu não tenho a quem submeter essa pergunta para fazer um crivo de utilidade né, e de pertinência naquele momento. Então, o, o delegado vai fazer diretamente essa pergunta sem qualquer intermediação. E, a depender do caso, a gente não vê no dia a dia né, com muita frequência, mas dentro de um procedimento investigativo criminal, o promotor também poderia fazer diretamente essa pergunta e sem esse terceiro fazendo a intermediação no caso que seria o juiz. Mas nós não podemos esquecer, e tu muito bem lembraste, Rogério, que um dos elementos, um dos vetores do artigo 59 são as consequências do crime. Então eu não tenho dúvidas que a consequência de um crime praticado é, contra uma mulher, seja da idade que for, sendo a sua primeira experiência sexual e ainda traumática, a consequência desse crime é muito maior. Então, acho que sim, pode ser explorado. O que eu vejo é que a grande preocupação são questões da vida privada ou questões da vida da mulher, ou do modo como ela vive, no sentido de lhe retirar crédito, de diminuir a sua importância, ou de alguma maneira dizer que o seu comportamento contribuiu para a violência que ela sofreu. Eu acho que esse é o grande mote protetivo da lei Mariana Ferrer, é, que inclusive, como tu bem disseste, a lei Mariana Ferrer ela chega um pouco atrasada, porque as diretrizes para a oitiva da vítima, elas já foram traçadas lá na alteração da lei Maria da Penha. Então, quando, as, quando foi traçado as diretrizes para a oitiva pela autoridade policial, uma das diretrizes era o quê? Evitar questionamentos da vida privada. Ou seja, questionamentos da vida privada que não interessam para a solução do caso. E aí quando tu vê esses questionamentos da vida privada, o que que seriam esses questionamentos da vida privada que devem ser evitados? São aqueles que constituem o quê? Manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios ao fato objeto da apuração dos autos. Ou seja, a lei Maria da Penha, com a alteração que sofreu em 2017, ela vem e dialoga com a alteração promovida pela lei Mariana Ferreira. Então eu acho que o descrédito ao comportamento da vítima perguntado de forma a retirar, a prejudicar, muitas vezes, inclusive, e a confundir a análise dos fatos, é que é vedado por essa legislação que alterou aí, principalmente, o Código de Processo Penal e a Lei é, 9.099.
2: Perfeito. É o que eu penso, assim, até comungamos bastante só dizer o seguinte, Yolanda, eu concordo muito com você que o protagonismo da audiência de instrução é do Ministério Público, aliás, o Supremo acabou recentemente dizendo o seguinte, o juiz não assume esse protagonismo na audiência que eu vou anular o processo. Mas o que eu estou dizendo aqui é nessa pergunta particular, antes de eu fazê-la, me reportar ao magistrado o presidente do ato justificando a necessidade para que eu não seja amanhã taxado como alguém que praticou violência institucional. É, é, é nesse sentido. É mais para mostrar o seguinte, advogado, eu também quero a mesma postura sua. Se, eventualmente, você estiver entrando naquele delicado campo da intimidade, por favor, explique antes a necessidade não coloque isso para a vítima ou a testemunha sem passar por um crivo de necessidade. Inclusive, podendo o advogado participar desse debate que haverá antes da pergunta. Agora, eu também quero a mesma preocupação da outra parte. Entendeu? É mais nesse sentido, Yolanda, que eu coloco... Foi estratégia, uma... né, Rogério? É, mas concordo com você. É estratégia. É, é, o protagonismo. É interessante, é... sim. É, é, essa expressão que o senhor joga, eu acho muito legal. Estratégia. É uma estratégia até para mostrar... Uma postura que você terá naquele processo de parte e que a outra parte tem a mesma postura. Bom, o inciso 2 trata de provas relacionadas ao objeto dos autos. Mesmo nesse caso, há limites na sua produção. Não se admite excesso de linguagem, informações ou qualquer material ofensivo às vítimas ou testemunhas. Veja, não se admitem excessos. Eu já vou comentar, daqui a pouquinho, a 14.321, e acho importante ouvir o, o, o Tiago como delegado, porque o Tiago tem uma conclusão, ele até tem uma fala que eu acho muito legal, que é, nós não vamos conseguir inibir 100% uma violência institucional. É, não tem como você, por exemplo, querer perseguir a pena sem que a vítima, pelo menos uma vez, revive aquele momento traumático não tem como não tem como aliás convenhamos ela vai ter que reviver algumas vezes infelizmente seja quando conversou com uma assistente social seja quando conversou com um conselho tutelar o que nós temos que fazer é impedir que ela reviva abusiva excessiva desnecessariamente quanto menor o número de atos que ela tem que participar para reviver, melhor. Mas impedir, Yolanda, Thiago, eu acho isso humanamente impossível, lamentavelmente. A não ser o dia que nós tivermos instalado o metaverso e nós dialogarmos com alguém no metaverso que represente. Porque, senão, eu falo isso porque, olha, é, 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 nós não temos que, uh, uh, de repente, jogar por água abaixo a persecução penal em nome de um absoluto impedimento da violência. isso é humanamente possível, isso é utópico. Isso é utópico. Eu,
1: Mas, oi. Co concordo com você totalmente, Rogério. Eu acho que a condição de sabor é inerente à condição de vítima e de testemunha de crime violento. Isso não tem como ser retirado, né? essa, essa, essa revivência do ato. né? Eu acho justamente que o escopo da lei foi evitar o sofrimento inútil, porque o sofrimento vai existir. né? É, é inerente à condição de vítima, não tem como né? se evitar isso.
3: Eu concordo plenamente. Essa necessidade de reavivar, e a gente vai identificar essa expressão em vários momentos, tanto na lei de abuso de autoridade, como também na própria lei, no decreto que regulamenta a escuta especializada, esse reavivar, ele decorre nada mais do que a própria característica da produção probatória, que depende da oralidade. A oralidade, ela está extremamente vinculada ao exercício de rememoração. Né? E o processo ele se desenvolve num reconstruir do passado, na medida do possível, com a maior fidelidade possível. Então, se o processo, quando envolve provas orais, ele precisa do resgate da memória, eu não tenho como não proporcionar, ainda que, sem qualquer dolo, uma, uma, uma revitimização. Infelizmente, o processo, a revitimização, ela decorre do processo traumático que, é, pelo qual essa vítima passou. E agora, como nós temos que redescobrir aquilo que aconteceu, é um fato natural que essas memórias venham, memórias doloridas, é verdade, e o que a lei quer evitar é que a recobrança dessa memória seja feita sem qualquer critério, seja feita a qualquer custo, com desprezo, com falta de cuidado, né? muitas vezes dolosamente. Esse é o objetivo, sob pena de nós simplesmente inviabilizarmos a produção probatória e, com isso, deixaremos, inclusive, essa vítima e tantas outras desassistidas. Porque, a partir do momento que eu não consigo fazer a produção probatória, eu não consigo, se for o caso aplicar a pena, dar a resposta estatal adequada e, com isso, fazer com que repercuta o efeito dissuasório da pena, evitando aí, quem sabe, futuras condutas contra outras vítimas e, às vezes, contra essa própria vítima, porque, dependendo do contexto da violência, especialmente a violência sexual, ela é reiterada no mesmo ambiente. E aí, por falta de provas, nós podemos ter aí uma falta né, de responsabilização e inefetividade do sistema.
2: É, e aí, investe. Então, uma
1: observação, e não necessariamente, né, essa rememoração, essa reavivação dos fatos, ela pode vir de forma negativa. Se você pensar, por exemplo, nos casos de justiça, justiça restaurativa, né, tem casos em que a própria vítima deve a esse, ao cinco para se criar esse processo curativo, né? Então, assim, é, é um tema muito complexo
2: isso, né? Você vê, Olha o quanto de facetas que tem, né? É, eu vou até lembrar aqui, ó, interessante o seguinte, nos Estados Unidos, depois a gente até pode conversar sobre isso, porque eu, eu, eu não quero fugir do nosso tema, mas nos Estados Unidos tem o chamado, é uma questão interessante, Orlando, para o seu mestrado ali, depois você me, me fala que é um absurdo, não é, se existe espaço para isso no nosso país, tipo da coisa de mestrado mesmo, mas nos Estados Unidos tem o tal do Victim Allocution, onde a vítima ela tem, depois do devido processo legal e da condenação, a oportunidade de ficar frente a frente com o condenado, e ele, silente, escuta o que essa vítima tem para falar dele. Não estou dizendo que eu quero trazer esse tema para o Brasil, que seria ali algo importante. Não, isso existe nos Estados Unidos. Isso existe como uma prestação de contas do sistema para a vítima e uma oportunidade da vítima, frente a frente com o agressor, se ela quiser, não se impõe esse encontro. Oportuniza-se o encontro para que a vítima possa falar para o seu agressor aquilo que talvez ela gostaria de falar e nunca teve oportunidade. Isso aconteceu, e está no YouTube até, naquele caso do técnico de ginástica olímpica, das ginastas americanas... Lembra, Yolanda? Várias ginastas foram abusadas sexualmente... e depois que ele foi condenado... a, se eu não me engano, prisão perpétua... acho que não há pena de morte no Estado que ele foi condenado... mas foi condenado à prisão perpétua... ou a uma prisão a 200 anos... que parece que dá mais ou menos a mesma coisa... algumas vítimas falaram... quero me valer dessa oportunidade... Outras vítimas preferiram não se valer. E ainda tivemos aquelas que preferiram ficar frente a frente vendo a reação das outras vítimas perante o um agressor. Então é um tema que, olha só, como disse a Yolanda, às vezes esse encontro e reviver o que a traumatizou pode partir dela mesma. Eu quero essa oportunidade. Eu quero reviver, eu quero ficar de frente, mas eu quero falar. E ser curativo, né? É, exatamente.
1: Aqui é a Maria Aparecida Siqueira comentou: né, tem que haver um grupo multidisciplinar para se evitar a revitimização, né? Justamente por toda essa complexidade que é, né?
2: Essa questão é. da revitimização. Ô, ô, Yolanda, isso que. A Maria Aparecida, é isso? Isso que ela falou, Yolanda: é isso que vai tentar. Tem, diminuir, vai tentar diminuir, amenizar a revitimização que é inevitável, é a equipe multidisciplinar, tanto que nós criamos na capital não sei se o Tiago sabe, do NAVE Núcleo de Atendimento e Atenção às Vítimas de Crimes Violentos, então o NAVE, ele vai tentar trabalhar exatamente isso minorar ao máximo a revitimização, mas impedir 100% Acho também uma coisa utópica. A equipe multidisciplinar vai ter uma, um, um, um protagonismo, uma importância muito maior que a nossa. Tiago, nós não fomos criados para evitar a revitimização. Nós temos que agora assumir uma postura para não incrementar.
1: Só uma questão aqui, Rogério: tem um, um participante que questionou se, a gente, se, se, se levantou a hipótese de justiça restaurativa para crimes sexuais. Dizendo que seria muito dramático. Não, não foi isso que a gente falou Estávamos falando genericamente sobre as possibilidades de existência no plano fático, em que a revitimização pode acontecer, a rememoração dos fatos pode acontecer.
2: Ninguém sugeriu, foi pelo menos de minha parte. Exatamente, mais uma coisa, mais um detalhe. Há doutrinadores que trabalham muito bem a justiça restaurativa e não restringem o tipo de crime, viu, a justiça restaurativa, quando ela vem, ela quer ser um modelo de justiça e ela não vem somente para trabalhar no furto. Tanto que o Código de Processo Penal, que está em gestação no Congresso, capitaneado, inclusive, por um colega do Tiago Alves, que é deputado federal, que é o João Campos, eles colocam até a justiça restaurativa em crimes dolosos contra a vida. Então, quem pensa em justiça restaurativa, tem doutrinadores que eles querem uma justiça restaurativa efetivamente como um novo modelo de justiça. Tá? Eu também concordo com a Holanda que se nós vamos começar a aprender a justiça restaurativa, que não aprendamos dos crimes sexuais. Vamos começar a aprender em outros tipos de crimes, aprender a mexer com a justiça restaurativa para depois saber como e quando e se devem ser aplicadas em todos os delitos e com todo
1: cuidado, né? Seria um negócio assim altamente disciplinar, enfim, com, com, aliás, é assim, né? Sim. Na, na prática, hoje, hoje até onde eu sei, com crimes
2: menores, né, de menor relevância. Dando sequência, descumpridas estas vedações, Yolanda, descumpriu as vedações. Por exemplo, uma parte fez pergunta que acabou invadindo desnecessariamente ou de forma abusiva a intimidade da vítima ou de uma testemunha. Eu tenho a ilegalidade da prova? Quando a gente lê os artigos que eu li, você enxerga alguma consequência processual? Ele fala em responsabilidade administrativa, civil e penal. Mas ele fala alguma consequência para o processo? Não fala. O legislador optou por não estabelecer uma sanção processual para o descumprimento dessa vedação. Agora, isso não impede, de acordo com o caso concreto, e a depender do grau de violação rotular a prova como imprestável. Então, dependendo da forma como aquela vítima se sentiu constrangida, coagida numa audiência, você pode perfeitamente concluir que ela não estava ali à vontade, não estava falando voluntariamente, estava pressionada. Se eu tenho um cenário como esse, eu, Rogério, entendo aquela prova absolutamente imprestável. Absolutamente imprestável. Rogério, mas eu acho, nesse ponto,
1: desculpa te interromper, se reconhecido o crime, supondo que, que se reconheça a prática do crime naquele processo, eu acho que aí a prova é, é,
2: é ilícita mesmo, assim,
1: eu acho que aí não teria nenhuma dúvida, né? Eu,
2: eu, eu não sei, sabe por quê, Yolanda? Vamos imaginar o seguinte: o promotor de justiça ele abusivamente distrata, promotor de justiça menoscaba, eu tenho que falar promotor de justiça, não posso falar do advogado, que só promotor de justiça é alcançado pelo artigo 15A da lei de abuso de autoridade, mas então vamos colocar, e até é mais confortável colocar o promotor de justiça nesse cenário. Vamos imaginar que a vítima vai e se retrata, Yolanda, a vítima diz, não, na verdade não aconteceu desse tipo, e o promotor fica furo, fica enfurecido, ele não se conforma da vítima estar está se retratando e começa a intimidá-la. O promotor de justiça começa... A... Ela insiste na retratação. Eu não entendo que essa retratação dela é imprestável. Ela foi firme. Mas eu acho que o promotor de justiça cometeu o crime. Então veja como eu não necessariamente... Claro, se há o um crime, nós temos que, com uma lupa, reanalisar aquela prova produzida. Com uma lupa vamos ver até que ponto ela foi constrangida. Mas pode acontecer, Yolanda. Porque se uma coisa ela dizer, ah, tá bom, vai, então eu vou confirmar tudo que eu falei na delegado. Você é com medo do promotor de justiça. Aí você tem razão. Aí você tem o crime e uma prova imprestável. Agora, se ela mantém a retratação, com uma certa serenidade na medida do possível, ela mantém a retratação. Eu acho que... então, então, mas
1: aí entra uma outra questão, porque do parágrafo primeiro não é um crime de resultado, não teria que alcançar o resultado para ser configurado
2: o crime? Eu acho que o resultado que se fala ali é da vítima ser revitimizada, não diz respeito necessariamente à validade ou não da prova, se a prova foi ou não produzida, desfeita, eu acho que o resultado ali é o resultado que se busca impedir com a própria lei, que é a revitimização entendeu? Eu já vou chegar nesse ponto e eu acho importante a gente voltar nesse assunto, que eu acho que, que vai ficar bem bacana, eu já estou indo para lá, quer ver? Quando a gente pensa, Yolanda e Tiago, nos aspectos penais, nas repercussões penais, e aqui eu já vou entrar na lei 14.321, mas eu sou obrigado que essa rep... obrigado a lembrar que essa repercussão penal foi lembrada pela lei Mariana Ferrer, pela lei 1445 mas foi mal trabalhada. Por quê? A lei 14.245 alterou o crime de coação no curso do processo, incluindo o parágrafo único, que aumenta a pena de um terço até metade se o processo em que ocorre a coação no curso do processo envolve delito contra a dignidade sexual. Aqui eu tenho dois erros graças. Dois erros graças. Aqui, Yolanda... Mostra um pouco aquilo que você conversou com a gente no telefone ontem, e eu, eu lembro que eu até elogiei, achei bem bacana quando você fala de uma lei que... Pô, será que ela, essa lei aqui e tal... Será que ela não é simbólica nesse ponto? Uma lei de emergência? Ou... Bom, o que, que acontece? Aqui tem dois equívocos, violanda. Tiago, dois equívocos. Primeiro, a violência institucional quase nunca acontece com violência ou grave ameaça. Muito pelo contrário. Tiago, você, com seu a dia Yolanda, você já viu algum advogado numa audiência aplicando violência ou grave ameaça contra uma vítima ou testemunha? Não é assim que se pratica a violência institucional. Não é assim que você revitimiza, pelo menos não, na imensa maioria dos casos. Então, já errou em ligar a violência institucional necessariamente ao 344. Outra coisa: ele colocou no parágrafo único uma causa de aumento para crimes contra a dignidade sexual. Mas peraí. E outros crimes que podem também sofrer essa violência sissional gravíssima, que é a violência dentro de uma coação no curso do processo? Feminicídio, por exemplo. Feminicídio. Uma lesão corporal no ambiente doméstico e familiar, aliás, é o que nós mais nos deparamos. Um crime não contra a dignidade sexual, contra a pessoa e o sujeito ativo do crime querendo convencer aquela vítima ou testemunha a não depor contra ele. Então, olha que interessante. Eu acho que errou pela segunda vez em restringir o parágrafo somente para aquilo de contagiado sexual. É que aqui, Yolanda, lembrando o que você falou ontem, claro que o legislador ficou na cabeça com aquele triste caso da Mariana Ferreira.
3: Concordo plenamente com a Yolanda, quando ela ontem conversou e falou nesse direito penal simbólico, porque efetivamente a gente vê que a inserção no 344 decorre do quê? De um apelo que foi originado num caso concreto. E o legislador ele tem esse costume de pegar uma situação concreta e criar uma determinada lei, seja nova ou seja uma alteração, acreditando que aquela alteração dele está resolvendo e está abrangendo todos os outros casos. E a gente tem isso, inclusive, lá em outros tipos penais, como a importunação ofensiva ao pudor, né, que houve lá uma revogação, se achando que tudo que estava previsto lá acabava, acabou sendo abrangido por, pela criação do novo tipo penal. Isso não aconteceu. Então, quando a gente faz uma alteração legislativa, deveria se preocupar com as questões do entorno. E é por isso que o nosso ordenamento jurídico acaba sendo uma colcha de retalhos em que a gente tem respostas para uma coisa e não tem respostas para outras, né?
2: E, e, e até avisar, viu, Thiago, Yolanda e a Milene, logo teremos que ter um outro evento aqui na Escola Superior, porque está para ser sancionada a lei em Riborel. E a lei Henri Borel vai trazer mudanças no homicídio, ela vai trazer mudanças nos crimes contra a honra, ela vai mudar a prescrição, prescrição em crimes contra crianças e adolescentes só começa a correr depois que completar 18 anos, então vai trazer mudanças inclusive no campo da lei Maria da Penha, aliás vai ser uma lei que vai emprestar todas as medidas protetivas da lei Maria da Penha para que... Bom, e também teremos uma lei em breve sancionada que protege escritórios de advocacia e por aí vai. Bom, Certamente a escola vai discutir tudo isso. Agora eu entro na lei 14.321, mas peço a todos desculpa por ter trabalhado bastante a 14.255, mas vocês vão perceber que esse trabalho, essa discussão que travamos eu, Yolanda e Tiago, essa discussão, esse trabalho são importantes porque vão ajudar a resolver várias questões controvertidas que surgem na Lei 14.321, publicada dia 31 de março, introduzindo um novo tipo penal na Lei de Abuso de Autoridade, o artigo 15A, que possui a seguinte redação. Violência institucional. É crime de abuso de autoridade submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver sem estrita necessidade a situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização a pena é de três meses a um ano e multa. Eu estou diante de uma infração penal de menor potencial ofensivo. Infração penal de menor potencial ofensivo, sofrendo os consectários da lei 9099-1. 95. o bem jurídico tutelado é a incolumidade psíquica, a privacidade e a intimidade da vítima e da testemunha. Eis o bem jurídico tutelado. Agora, estando na lei de abuso de autoridade, claro que eu tenho outros bens jurídicos interligados. Né? Eu tenho até a própria moralidade da administração pública, a eficiência da administração da justiça e por aí vai. Esse é o ponto nevrálgico da lei. A partir do momento que o legislador resolveu incluir o novo crime na lei de abuso de autoridade, ele restringiu o sujeito ativo ao agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Por que isso, Rogério? Porque a partir do momento que ele inclui esse crime na lei de abuso de autoridade, os potenciais sujeitos ativos são aqueles do artigo 2º da mesma lei. Rogério, e o advogado pode figurar como sujeito ativo? Bom, eu vou dar a minha opinião, coloco para o Eulanda e o Tiago, mas toda essa explicação inicial serviu para você perceber que a lei 14.245 quer impedir a revitimização, trazendo um dever para todos os sujeitos que atuam no processo. Inclusive o advogado, obviamente. E não podemos esquecer que o advogado exerce uma função essencial à administração da justiça. Está lá na nossa Bíblia política. Então alguns, Yolanda e Tiago, falaram para mim, ah, eu já sei por que, que o advogado não é sujeito ativo de violência institucional. Porque quando você vai no conceito de violência institucional, e eu li conceito em resolução do CNJ, conceito em resolução da ONU, conceito em lei, essa violência institucional está atrelada mais ao Estado. Sim, eu não tenho dúvida, mas você vai me dizer que o advogado é função essencial à administração da justiça e exerce uma função então, importantíssima nessa percepção penal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a OAB acaba sendo uma autarquia profissional que não se sujeita nem à administração direta ou indireta, mas é essencial à administração da justiça. Então, eu, eu vou até pedir a opinião de vocês, eu acho que o advogado, fazendo as vezes da defensoria pública, Aí eu não tenho dúvida, está no exercício de uma função pública, mas se ele não está fazendo, às vezes, da defensoria pública, o defensor público eu não tenho dúvida, que está abrangido. Mas o advogado que não está fazendo, às vezes, da defensoria pública, ele é um advogado particular, ele escapou do artigo 15A da lei de abuso de autoridade, mas não escapou de crime. Eu já vou explicar, na minha opinião, qual tem. Ou se alguém quiser se adiantar.
3: Eu concordo, Rogério. O advogado, o particular, o privado, o constituído, ele acaba ficando fora do artigo 15A. A gente tem dentro de um dos conceitos de violência institucional, que inclusive é trazido pelo decreto 9603 de 2018, que é aquele decreto que vem a colaborar, a complementar a lei da escuta especializada. E lá quando ele fala de violência institucional, ele fala que seria a violência praticada por agente público, agente público no desempenho de função pública. Então, esse conceito né, que vem nos auxiliar, ele exige, digamos, um, uma dupla condição, que seja um agente público no desempenho da função pública. Então, o advogado particular, no meu entendimento, ele não se enquadra nesses conceitos e estaria fora da lei de abuso de autoridade. É bem verdade, sim, que não é por isso que ele ficaria é, imune a outro tipo penal.
1: E a lei cria uma, uma situação bem absurda, né? Porque, então, se for um defensor público que está em uma audiência e pratica algum abuso, é punido pela lei. Se não, se for um advogado particular, não. E sem motivo nenhum para o descrime, né? Assim, esse tratamento desigual, né? Não tem nenhuma eu, razão para essa Uma É que o grande...
3: Uma falha, é... falha para mim, foi Talvez uma falha... Talvez é... o legislador Muito ter grande.
1: colocado esse crime no, contra a administração da justiça. né? Perfeito. Perfeito.
2: Ele teria, sabe qual. Uh, Yolanda, perfeito, sabe que ele teria que ser o 344, letra A? Porque o 344, com a ação no curso de processo, já se aplica a todos. Exatamente. Colocasse o 344, letra A, mais óbvio, aí houve um trabalho e, e colocando na lei de abuso de autoridade, você tira uma parcela importante de atores, não estou falando de coadjuvantes, atores principais no sistema de justiça criminal. Tiago, eu estou falando de uma categoria que aparece na Constituição porque assim é, ou é função essencial à administração da justiça.
3: É claro que nós não podemos não levar as últimas consequências disso. Mas, por exemplo, o fato dele não estar imune a outros tipos penais pode é, amenizar esse efeito. Mas a partir do momento em que eu tenho um regramento pesado com relação aos agentes públicos que, por exemplo, participam de uma audiência de instrução e eu não tenho esse mesmo nível de cuidado com relação a, por exemplo, o advogado particular, como que fica a paridade de armas na audiência de instrução, por exemplo? Então, também é um ponto que há que se questionar.
2: Mas veja bem, vou dar minha opinião aqui, Yolanda, e Tiago, e queria até ser corrigido se eu me equivocar. Isso não significa que há um manto protetor para o advogado numa audiência como essa, até porque a lei Mariana Ferrer, que abrange o advogado, diz que quem desrespeita os mandamentos da própria lei está sujeito a responsabilidade civil, administrativa e penal. Claro, artigo 15-A da lei de abuso de autoridade não será a responsabilidade penal do advogado particular. Mas tem responsabilidade. Se for vítima mulher, aqui só vai abranger vítima mulher. Se for vítima mulher, eu vou trabalhar imediatamente com violência psicológica. Artigo 147b. Se ele humilhá-la, se ele menosprezá-la, se ele intimidar. Artigo 147b. Artigo 147. Isso porque eu não estou imaginando chegarmos às raias de uma equação no curso do processo, né? se chegarmos na raia de uma coação no curso do processo, até o 15A desaparece para aplicarmos o crime mais grave. Então, se o advogado chegar às raias de uma coação no curso do processo, o promotor de justiça chegar às raias de uma coação no curso do processo, esqueça, o 15A é o 344. Agora, se nós tivermos nesse campo de não existir violência ou grave ameaça, mas haver manipulação, humilhação, constrangimento, opa, a vítima é mulher? eu posso estar diante da violência psicológica. Artigo 147, letra B do Código Penal. Vocês concordam? Concordo. E fazendo
3: Não. até um, um link com a, o ponto anterior que a gente comentou, eu, no primeiro momento, tendo a classificar essa prova como ilícita. Porque ela, ela violou o direito à privacidade, o direito à intimidade, né, feriu direitos da personalidade... Então, eu tendo muito a classificar essa, essa prova como ilícita, né? até porque se eu classificar ela como uma prova ilegítima, eu vou ter que o que Cair na, na, na questão de ter que demonstrar o prejuízo? Qual é? Né? Esse prejuízo, para mim, já, ele já é íncito. É, então, eu considero que, inclusive, essas violações em audiência, num primeiro momento, a minha opinião é no sentido de se considerar uma prova ilícita.
2: É que eu penso o seguinte, viu, Tiago e Holanda? Se, se nós vamos usar esse raciocínio, então toda a coação no curso-processo também pode gerar a prova ilícita. Entendeu? Uh, uh, se eu fizer essa análise, isso nunca aconteceu. Nós nunca confundimos as coisas. Uma coisa é eu praticar um crime que redunda na produção da... Violação de domicílio para buscar sem autorização judicial para entrar na morte. Aí a prova é lista tal. Mas, nesse caso, eu consigo enxergar aqui um campo que me permite analisar sem a contaminação ou sem a necessária e inevitável contaminação. Se eu for trabalhar essa necessária e inevitável contaminação, eu também devo trabalhar lá na costa do curso de processo. Porque seria, na minha opinião... Não razoável imaginar que o 15A contamina a prova e o 344, um crime muito mais grave, efetivamente contra a administração da justiça, não. Por isso que eu nunca cheguei nessa conclusão e eu prefiro sempre analisar o caso concreto. Eu quero saber se a vítima efetivamente acabou se sentindo constrangida, perdeu a voluntariedade, porque se ela não perdeu nada disso, nós temos um comportamento que revitimizou, mas não chega a comprometer a prova. Olha que interessante. Eu acho que são argumentos sedutores dos dois lados. Né? Imagina o seguinte, Holanda, eu estou numa audiência e eu digo o seguinte para a testemunha. Olha, você sabe o que você fez? Você, então, está se retratando? Então, tá bom. Você está se retratando e essa sua retratação pode implicar no crime de denunciação caluniosa e eu vou tomar as providências. Acaba a audiência. Por que eu falei isso antes de encerrar a oitiva dela? A oitiva dela considerada a prova obtida ilicitamente? Por isso que eu... Não, eu não estou eu não negando, não. Não negando essa contaminação. O que eu estou aqui tentando dizer é o seguinte. Ela não deixa de exigir uma análise do caso concreto. Não, sem dúvida. Vou dar sequência aqui, respondida essa pergunta, com relação ao sujeito passivo, a vítima da violência institucional. O artigo 15A abrange vítima de infração penal ou testemunha de crimes violentos. Aqui é interessante, né? porque no que diz respeito à infração penal, a violência institucional ela vai poder atingir qualquer vítima seja de crime ou de contravenção. Mas a violência institucional contra a testemunha somente se for testemunha de crimes violentos. Eu não enxergo razão para essa distinção. Até pergunto para a Yolanda e o Tiago se existe razão, se vocês enxergaram alguma razão para, no caso de vítima, de infração penal, seja crime ou contravenção, admitir a incidência do artigo 15A. Mas no caso de testemunha, Somente incidirá o artigo 15A, violência se ela for testemunha de crime, não qualquer crime. Crime violento. E pergunto mais, Yolanda, se for um estupro de vulnerável, não tem violência física. Aliás, o estupro de vulnerável pode acontecer até com a concordância da vítima. Concordância essa que nós desprezamos, que ela tem 13 anos, por exemplo. Então, se eu tiver uma testemunha desse estupro de vulnerável, essa testemunha, quando estiver numa uma audiência, ela não pode ser vítima de violência institucional porque ela não é testemunha de crime violento? Vocês enxergam a razão desse tratamento diferenciado? Lembrando que nós, operadores, não vamos poder alargar para não realizar analogia mal parte né? Eu
1: concordo com você, não vi razão nenhuma dessa discriminação, mas eu acho que violência aí pode entrar no sentido das violências admitidas no Código Penal, inclusive a presumida.
3: Eu também, concordo que a violência é presumida aí vai acabar se enquadrando. E não vejo uma, uma solução razoável para essa distinção. Né? Então, quando é colocado testemunha de crime violento, então a primeira coisa também que eu já penso, bom, então testemunha de contravenção penal não vai ser sujeito passivo. É testemunha de crime. Testemunha de contravenção penal não vai ser sujeito passivo. E se é uma testemunha
2: de crime Ô, violento testemunha de uma receptação qualificada, se for uma testemunha de uma organização criminosa, tá fora. Não vai ser.
3: Não, porque testemunha de crime não violento não é sujeito passivo. Então eu vi uma, com, né, vi uma grande salada de fruta né, que mais exige esforço mental para compreender do que uma utilidade prática na verdade. E
1: aí eu aproveito para trazer mais uma questão para o Rogério e o é, que, que eu fiquei pensando né, sobre esse, esse fato de testemunha de crime, né, supondo que uma testemunha, por exemplo, de um homicídio né, e se alega a legítima defesa, né, reconhecida a legítima defesa, não haveria crime. Aí a pessoa, então, não, não, não teria
2: sido a ser eu, crime. Eu acho que aí está no sentido bem observado, Yolanda. eu acho que aí está no sentido de testemunha de fato previsto como crime e não o crime em si, testemunha de fato previsto como crime. Já tem essa discussão, né, Yolanda? Na história da receptação de ato infracional, já que a receptação fala coisa produto de crime. Então, será que existe receptação de ato infracional? Entende-se que sim, hoje eu acho que está mais tranquilo que a expressão crime ali no 180 está para fato previsto como crime. O menor de 18 anos, o um adolescente, pratica fato previsto como crime chamado ato infracional. Mas eu gosto também, Yolanda, quando você fala da violência presumida. É, eu acho que é uma conclusão que vai pegar, viu, Yolanda, vai pegar, porque se você pensar, o caso que levou a tudo isso da Mariana Ferrer, não houve violência real. Não houve violência real. E o legislador deve estar com esse caso na cabeça. Mas haverá resistência. Vamos ter que, como disse o Tiago, já foi muito educado quando fala de salada de fruta, que nós estamos ao vivo na escola superior, né? em, em outro ambiente ele teria sido mais enfático. Mas haverá resistência e acaba caindo no nosso colo é, é, esse salto triplo carpado para convencer que onde está crime violento abrange também a violência imprópria. E só
1: para uma observação, né? excluiu a violência, o caso que foi paradigma para a lei, teoricamente a violência não, não estaria, enfim, teria essa discussão da violência,
2: e o principal artista não estaria incluído no crime. Né? Perfeito, perfeito. Olha que interessante, o principal protagonista daquele show de horrores está fora do 15A. E eventuais testemunhas não poderiam ser, em tese, vítimas desse crime, porque não são testemunhas de crimes violentos. Mas eu espero vingar essa tese da Yolanda, que onde está escrito violento tem que abranger a violência presumida. Violência presumida, que entre nós, caiu em 2009, que nem caiu? mais fala em violência presumida. O 224, que era o um artigo da presunção de violência, inclusive referido em outros dispositivos, caiu. Nós é que continuamos falando em violência presumida, mas... Se olharmos a ferro e fogo... Olha eu dando ouro para o bandido aqui, mas vou ficar quieto, eu vou dar segredo.
3: E se fala, se fala em vulnerabilidade eu, 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 presumida eu, 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 ou vulnerabilidade eu, 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 absoluta, eu, eu, né?
2: Você, como mediadora, quando você começa a ver que o expositor está começando... Você tem que multar o expositor, né, você tem que chegar no microfone... e mudar o assunto.
3: Uma queda, digamos, das presunções de violência acabou, acabou se denominando presunção de vulnerabilidade ou não, né? Presunção absoluta ou presunção relativa, conforme for o caso.
2: Bom, a conduta do 15A, consiste em submeter a vítima de infração penal, a testemunha de crimes violentos, a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver sem estrita necessidade. A redundância aqui é impressionante. Né? Procedimentos desnecessários sem estrita necessidade. Não precisava disso. Então, já falava, ou que falasse repetitivo e invasivo, que a leve a reviver sem estrita necessidade já estava mais do que suficiente. Ou falar somente de procedimento desnecessário, sem precisar do, 130 estrita necessidade. Bom, que aleve leve a reviver sem estrita necessidade a situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. E aqui tem pessoas que já escreveram no sentido que eu discordo. Pode alguém responder por violência institucional? equação no curso do processo pelos dois crimes em concurso. Eu até já adiantei a minha posição. Eu acho que não. Eu acho que não tem como praticar esses dois crimes. Se empregou violência ou grave ameaça para conseguir vantagem dentro de um procedimento, coação no curso do processo. Se o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e temos o dolo do artigo 1º para 1 da Lei de Abuso de Autoridade, é violência institucional. Eu não acho correto trabalharmos com os crimes em concurso se praticados no mesmo contexto fático. Já tem gente defendendo a possibilidade de concurso. Eu acho que gera bisinida. Eu
3: concordo, Rogério. Concordo, acredito que são formas diferentes de atuação, né? Os verbos são distintos a partir do momento que tu tem a violência ou a grave ameaça, tu vai cair na coação do curso do processo. O que eu identifico que vai ser uma zona, não. não chego a dizer cinzenta, mas que vai poder conversar um pouco mais com a coação no curso do processo, para ver se é coação ou é abuso de autoridade, são nas formas majoradas porque nas formas majoradas eu tenho intimidação. E aí a gente vai poder discutir o limite entre a intimidação e a ameaça. E aí sim é que posso ter uma dúvida. Mas o caput em relação ao 344 do Código Penal, eu acredito também que não tenha como haver o concurso.
2: É um tema complexo. Eu também acho que não tem como existir esse concurso. Seria indisfarçável bis o tipo penal traz elementos normativos que merecem atenção, o crime pressupõe a prática de procedimentos necessários, repetitivos ou invasivos, os dois também dependem de carência de necessidade. Então, o 15A se comete mediante a prática de procedimentos necessários, repetitivos ou invasivos, tá? sem necessidade. E aqui trabalhando a redundância do tipo. Quem decide, eu acho que essa é a pergunta mais importante, quem decide se o procedimento adotado era ou não necessário? Quem decide se era ou não necessário? A necessidade, normalmente, é aquilatada por quem quer ver realizado o procedimento. Uh, Yolanda, entendeu por que, que eu, lá atrás, falei que eu quero dialogar com o juiz? Até para compartilhar com ele essa necessidade. Uh, quem decide isso? Até uma blindagem nossa, Yolanda. E eu
1: achei super complexo, porque assim essa, esse crime né? Essa, se desenrola no campo da produção probatória, né? que é especulativo por natureza, com resultados incertos. Né. A gente faz muito é, raciocínio abdutivo, né? Então, assim, se tem uma hipótese, e se testa ali para ver se a hipótese se confirma ou não. É fácil você ter uma prova desnecessária depois que ela é produzida. Mas esse juízo prospectivo é muito complexo de ser feito. Você não sabe, na verdade, né, quando realmente a prova, o que, que vai acontecer. E tem também o raciocínio de cada ator envolvido. Por exemplo, nós, né, da acusação, o promotor, o delegado, a gente sempre quer o mais, né, porque a gente não sabe como que juiz que vai cair, a gente não sabe... É, a gente tem um raciocínio de querer o mais. Né. Então é muito complexo se saber assim, de antemão, né, que prova que é desnecessária? Que prova
2: que vai se mostrar desnecessária? Como incriminar a pessoa que julgou isso? Eu vou até perguntar para o Tiago, como delegado, é porque o Tiago, como delegado, é quem vai ter que decidir se é necessário ou não é necessário. E talvez, Tiago, vê-lo fundamentando essa necessidade se houver uma bola dividida. Porque, olha só, Yolanda, eu vou passar para o Tiago. Nós não podemos esquecer do parágrafo segundo do artigo primeiro da lei de abuso de autoridade, que diz que não configura abuso de autoridade a divergência na interpretação ou na análise de fatos e provas. Então, essa divergência, se houver entre a Yolanda e o juiz, entre a Yolanda. Essa divergência ela pode estar no campo saudável do debate. Ela deve estar no campo saudável do contraditório que existe no processo penal. Aí não configura a abuso de autoridade. Não configura. Mas, ainda que exista esse parágrafo, segundo como manto protetor, Tiago, você no seu dia a dia como delegado. Você acha que você vai tomar esse cuidado? E nós, Yolanda, quando o Thiago vai falar do encargo, nós temos que pensar no nosso Pique.
3: Exatamente, exatamente. Então, né, quem é que decide se esse procedimento é necessário ou não? É aquele que precisa se convencer. Eu não tenho dúvida disso. É aquele que precisa se convencer. E essa questão, ela inspira muito mais é um cuidado. Porque se o procedimento é necessário ou não, é uma situação extremamente subjetiva. E aí nós temos que tomar cuidado para que uma autoridade que venha a ter contato com esse procedimento num momento posterior, onde o procedimento está mais robusto, com mais elementos, não faça uma interpretação dizendo, né, uma interpretação retrospectiva, no sentido de dizer, olha, essa prova não era necessária. Não. Tem que se fazer uma interpretação para ver os elementos que aquela autoridade que decidiu fazer a prova tinha naquele momento. É, e isso ganha muito mais importância e ganha um colorido totalmente diferente e especial quando eu falo de inquérito, porque o inquérito tem a característica da discricionariedade. Se nós começarmos a adotar uma interpretação que comece a podar, a restringir as possibilidades de atuação, na verdade eu vou estar atrapalhando a principal característica do inquérito, que é a discricionariedade. É óbvio que discricionariedade possui limites. É inerente ao conceito de discricionariedade haver limites. Se não há limites, de discricionariedade não se trata. Mas no inquérito, o delegado tem que saber quais são as linhas de atuação, quais são as possibilidades, e sim fazer o seu juízo de necessidade sem o receio de posteriormente ser constrangido. Porque se esse tipo de constrangimento, na minha opinião, pode vir sim a incidir num, numa espécie de incriminação hermenêutica que é vedado, é vedado pela lei de abuso de autoridade. Perfeito, perfeito. E tu vai ter esse problema também, ou pelo menos essa questão, quando tu conduzires o procedimento investigativo criminal. Isso é fato.
1: Ou até pedindo diligência para o delegado, né? Às vezes a gente pede o ah, vídeo novo a vítima, tipo, para parece esclarecer. Sim, Mas, perfeito. E, e, perfeito. E, e também, perfeito. Eu perfeito. Esse dado que o Tiago falou, é, é, realmente, assim, eu falei, acaba, pode ter um efeito colateral negativo, né? De gerar esse simbólico negativo.
2: Porque, veja só, Yolanda, olha só o que você tocou. Você tocou no assunto que eu não tinha parado para pensar. Você, promotor, vai requerer a devolução dos autos do inquérito à autoridade policial para ABC. A autoridade policial vai dizer o seguinte, A, B, eu já realizei, se eu acho desnecessário, pode gerar revitimização. Ele te devolve com esse fundamento, ou então ele diz, espera aí, eu vou cumprir, porque se houver revitimização, quem responde é o MP, o MP que está requerendo. Você entendeu a, a fissura que pode gerar dentro da percepção penal? Porque o delegado vai dizer, oh, o promotor está querendo que eu faça a reconstituição aqui no âmbito do mas isso eu não vejo necessidade. Isso vai gerar revitimização. O delegado fundamenta e devolve. E você,
1: Ele pode não... falar que não é obrigado a cumprir ordem manifestamente ilegal. Eu acho que
2: vai criar esse campo. E
1: acaba,
3: e acaba gerando uma discussão que, além de desnecessária, é prejudicial. Porque lá na frente a defesa vai explorar isso. Olha só... Houve até um debate, uma discordância sobre a necessidade ou não dessa diligência. Então, se ela acabou sendo feita, olha aqui, ó, ele obviamente vai sustentar que ela era desnecessária, tanto que alguém antes dele mesmo enquanto parte alegou que era desnecessário. Agora, eu vejo, né, com um resumo de tudo isso, que a grande pedra de toque de tudo isso é a finalidade especial da lei de abuso de autoridade. Então, isso é o que vai garantir a tranquilidade para que o trabalho seja executado. Se não tem o fim de prejudicar ninguém, se não tem sentimento de satisfação pessoal, aqui, ó, as
2: coisas, aqui, Tiago, não sei se você quer ler aqui, ó, ó, o crime é punido a título de dolo, vontade, consciente de obter a vítima de infração penal, testemunho de que houve a procedimento necessário, repetitivo, etc. Não podemos esquecer que os crimes da lei de abuso de autoridade exigem um elemento subjetivo especial estampado no parágrafo 1 do artigo 1º. O agente tem que agir para satisfazer, por capricho, satisfazer o interesse pessoal, prejudicar ou beneficiar.
3: Esse é o dispositivo segurança, na verdade. né? É ele que assegura que a gente não sofra aí indevidas pressões, é, como crimes de hermenêutica, enfim. Né? E agora essa possibilidade de abuso de autoridade, por uma possível interpretação, de que o procedimento era desnecessário.
2: Com relação à consumação, há uma divergência quando que se consuma esse crime do artigo 15-A, se ele é material, formal ou de mera conduta. Eu entendo que o crime é formal. Tem gente já escrevendo que o crime é material. E aonde que eu concluo que o crime é formal? eu concluo lendo o artigo 15A, deixa eu até voltar aqui na redação dele, olha o que ele diz, ó, outras situações, inciso 2, potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Esse inciso 2 é um inciso que me permite concluir que o crime é formal. Agora, tem corrente já lecionando que o crime é material. Pergunto, demonstrar a consumação não vai ser fácil. Né? Porque como é que eu vou mostrar essa consumação da revitimização? Con... Então, eu prefiro entender o crime como formal, potencialmente gerador da revitimização. Por isso, Yolanda, lá atrás eu falei o seguinte para você, eu acho que eu posso ter o crime, não necessariamente eu ter uma imprestabilidade da própria, porque a vítima não se sentiu revitimizada, mas poderia ter sentido. Era potencialmente capaz de causar esse constrangimento. Mas, se é formal o material, está gerando debate já, viu? Está gerando um debate na doutrina. É, eu acho impossível, né? Devassar a consciência da vítima
1: <risos> para saber se realmente houve a revitimização ou não, qual foi o impacto, né? Isso é uma prova impossível, né?
3: E vejam que essa situação ela pode ficar um pouco mais aguda, depois o Rogério vai falar, quando eu passar para as causas de aumento. Porque se, na, se no CAPUT eu tenho situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização, e esse potencialmente me autoriza a entender que se trata de um crime formal, pelo menos me autoriza, lá nas causas de aumento eu tenho um permitir intimidação ou intimidar gerando indevida revitimização. Então vejam a dificuldade que vai se criar nessa causa de aumento. Então daqui a pouco vai ter quem faça uma, uma divisão de que as situações do caput são situações de crime formal, mas as situações de causas de aumento exigem aí esse resultado material que é o gerando indevida revitimização.
2: Tiago, eu vou até colocar aqui a primeira causa de aumento. Ó. Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de dois terços. Então, aqui eu tenho um crime punido na condição de omissão. É uma omissão. E é uma omissão para aquele que se coloca... Até como garante, né? Então, se o agente público permitir que terceiro intimide vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, então aqui parece que eu tenho que ter a revitimização ocorrida, aplica-se a pena de dois terços. Então, não só eu estou punindo uma omissão, mas uma omissão imprópria, geradora de resultado ou não impeditiva de resultado material. É isso, Tiago, que você está falando?
3: É isso, eu acho que permite essa, permite essa interpretação. A partir do momento que ele coloca gerando indevida revitimização, me parece que ele quer um resultado material. E aí, as causas de aumento seriam materiais, enquanto o capto seria formal. É uma possível interpretação.
2: É, eu gosto do potencialmente lá, como já sendo um ato de revitimização. Então, aí eu acabo dialogando essa causa de aumento com aquele inciso 2, ainda dentro de um perigo. Gente, o legislador não foi fiel à redação que ele mesmo criou. Olha só por que, que eu digo isso, Yolanda. Perfeito. Ó, ó, Leia o parágrafo primeiro. Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos. Então, ele esqueceu do testemunha e no caso de vítima, ele já não quer mais qualquer crime e muito menos contravenção penal. Você viu como eu tenho aqui o legislador não sendo fiel nem ao caput? Sabe o que parece? Que eles falam o seguinte, ó, você, Yolanda, você fica responsável pelo caput. Você, Tiago, você vai redigir um parágrafo primeiro e deixa que eu redijo o um parágrafo segundo e a gente junta tudo depois sem ligar Lé com
3: é, foi feito um Frankenstein aí nessa lei.
2: É, ó, o parágrafo primeiro desprotegeu a vítima de crimes não violentos, sendo que o Caput está preocupado com vítimas de qualquer crime. E o parágrafo primeiro ignorou testemunha. Ignorou a testemunha. Então, fica aparecendo o seguinte, olha, se for um terceiro intimidando, etc., testemunha, você de, não testemunha de, vai ter a proteção que você acha que tem no Caput. Veja que... que isso não foi se importasse de...
1: menos, né? realmente. É. Né? É, é, é. Esses fatores de discriminação que
2: foram criados pela lei sem razão prática. Né? Bem, bem, a razão foi o que eu falei para você ali. É um pouco a regra da galinha. Bota a vítima de violenta aqui, bota a vítima de crime ali, bota a é mesmo de crime galinha. E, o...
3: e em outros momentos, se a gente parar para analisar, o legislador, vamos, vamos chamar assim, poeticamente, de que ele resolveu adotar um sistema de diálogo das fontes. Porque vejam bem, no conceito de revitimização que existe no decreto 9603 de 98, o conceito de revitimização é o seguinte, discurso ou prática institucional que submeta crianças e adolescentes, porque é lá da lei da escuta especializada que vem esse decreto, submeta crianças e adolescentes, submeta a procedimentos desnecessários repetitivos invasivos, que levem as vítimas ou testemunhas a reviver a situação de violência ou outras situações que gerem sofrimento e estigmatização. Isso traz alguma coisa à memória de vocês? Foi pego o conceito lá do Decreto 9603 e transportado para essa alteração da Lei de Abuso de Autoridade. Então, a impressão que se tem é essa. Se pensou um pouco daqui, se construiu uma, uma, um projeto de lei e aí, na hora de nós fazermos as causas de aumento, bom, vamos aqui é, retirar esse, colocar esse, enfim. É uma lei que ela realmente, assim, fazendo até um esforço para ser né, comedida, né, Rogério? Ela é, sim, uma grande salada de fruta.
2: Oi, Yolanda, Tiago, só uma coisa rapidinho. Olha só, o legislador cada vez mais está criando tipos penais, copiando artigos que não têm nenhuma preocupação com taxa de atividade e mandato certeza. Exemplo emblemático, violência psicológica. Eu acho que tem que criar o crime de violência psicológica. Eu aplaudi a Lei 1488. Agora, o que, que ele fez? Ele foi buscar o conceito de violência psicológica do artigo 7, inciso 2 da Lei Maria da Penha, que é um artigo conceitual, não tem nenhuma preocupação com a taxatividade, mas nada de certeza, e colocou uma pena. Pô, ficou uma coisa extremamente ampla, que nós vamos ter que nos virar para trabalhar no dia a dia. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Ele vai buscando conceitos que já existem e vai dando pena, sem a preocupação de uma legislação penal que obedeça aos princípios do direito penal. Eu acho que haverá uma ação direta de inconstitucionalidade contra esta lei. Eu acho que essa lei não, não vai escapar de um controle de constitucionalidade, principalmente... Por conta dessas amarras que ela traz e até receio que ela acaba causando. Eu vou mostrar o parágrafo segundo, que é o último parágrafo, também traz causa de aumento. Se o agente público intimida a vítima de crimes violentos, esqueceu qualquer crime, qualquer vítima só pode ser vítima de crime violento, testemunha, então, passou longe. Então, a gente intimida a vítima. Bom. O intimidar a vítima aqui vai gerar um conflito aparente com o 344. Então, qual é a conclusão que eu extraio, Yolanda e Tiago? Dentro da gramática de direito penal, obedecendo a uma arquitetura, quando o Tiago falou em diálogo das fontes, duvido que o legislador pensou nisso. Duvido. Diálogo das fontes. Você está com brincadeira, Tiago, que me pensou nisso. Bom, mais uma vez, você sendo muito uh, simpático, mas veja, eu entendo que a intimidação aqui é uma intimidação que não se reveste de violência ou grave ameaça. Se se revestir de violência ou grave ameaça, eu estou no 344.
3: Perfeito.
1: Também acho. Elementar de outro crime, né? Já existe um crime com todas as elementares. então. Não tem...
2: o intimidar aqui vai ser algo entre o submeter e entre a grave ameaça aquela ou ameaça, que não seja grave. Aquela maneira incisiva de tratar uma testemunha ou uma vítima, uh, eu acho que vai... Mas eu não tenho dúvidas que eu estou diante de uma região nebulosa que vai exigir análise do caso concreto.
3: Agora, Rogério, eu tenho duas questões para colocar, até já peço desculpas antecipadas se elas vão ser tratadas depois, tá? Mas tem duas questões. Na classificação do crime de esse crime de violência institucional, a gente pode pensar ali que o caput seria um crime de ação livre, que pode ser consumado por qualquer meio. Agora, uma, uma primeira pergunta. E essa causa de aumento seria de ação livre ou seria de ação vinculada? Porque as causas de aumento do parágrafo 1 e do parágrafo 2 falam em intimidação parágrafo primeiro, permitir que intimide, e o parágrafo segundo, intimidar. Ou seja, para que incida essa causa de aumento, será que não teria uma ação vinculada?
2: Para ser de ação vinculada, o legislador tem que ser taxativo quanto aos comportamentos que ele quer vincular o tipo, como já acontece no 149, redução à condição análise do escravo. Eu acho que é um crime de execução... Livre, mas não tão livre. Não sei se existe essa classificação. Yolanda, <risos> isso lá tem o mestrado, hein? É, livre, mas não tão livre. Por quê? Porque não pode ser cometido com violência ou grave ameaça. Sem violência ou grave ameaça, aquilo que puder redundar em intimidação configurará as causas de aumento, penso eu. E com isso, viu, Yolanda, a minha exposição eu já encerrei e coloco à sua disposição, uh, se houver alguma outra questão?
3: Rogério e Holanda, eu tenho uma questão é, com relação ao sujeito ativo, digamos, dessa primeira causa de aumento. Porque imagine que esteja acontecendo uma audiência e imagine que, por exemplo, o juiz ali, em, em, ao fazer algumas perguntas, acabe ele intimidando a vítima. Esse agente público que tem o dever de impedir a intimidação, pode ser o promotor da justiça? O promotor da justiça pode incidir nessa causa de aumento do parágrafo primeiro, com relação ao juiz, por exemplo, numa situação concreta?
2: Eu entendo o seguinte. Vai depender do ambiente que aconteceu. Eu acho que essa omissão ela se aplica àquele que tem o um dever jurídico de evitar. E quem tem o dever jurídico de evitar é quem preside o ato. Então, numa audiência, eu estou falando do juiz. Numa oitiva informal do Ministério Público, estou falando do MP. Estou falando. Você entendeu, Tiago? Então, eu acho que é, nós não podemos simplesmente. Há uma diferença entre os dois parágrafos. Né? Então, o parágrafo primeiro está mirando aquele que tem o dever jurídico de evitar e não evitou. Numa audiência de instrução, quem preside, estou dando um exemplo do ato da audiência de instrução, quem preside é o juiz. O poder de polícia é dele mas e no inquérito, por exemplo? Vamos supor um inquérito policial
1: que é conduzido pelo delegado, então ali as perguntas são conduzidas pelo por, por delegado, mas o promotor está acompanhando. E aí eu considero, tudo bem, o delegado está presidindo o ato, mas o promotor tem o controle externo da atividade policial, que seria um complicador. Qual é a sua opinião nesse caso?
3: É, eu particularmente vejo que é, <risos> acho difícil, acho difícil, né, talvez São Paulo tenha casos concretos, em que a título de controle externo, um promotor acompanhe a oitiva. Talvez a título de interesse na investigação para ir acompanhando os atos instrutórios ali do inquérito, ele acompanhe. Aí esse título pode ser... Agora, a título de controle externo acompanhar uma oitiva, acredi, ah, pelo menos não tem, não tem um caso concreto nesse sentido. Mas se eu vou seguir a lógica de que quem preside... Né, quem está presidindo a oitiva é o delegado, então ele é quem incidiria e, teoricamente, o, o promotor também não seria um sujeito ativo desse delito, porque ele não tem o poder né, de presidir o interrogatório e os atos de instrução do inquérito.
2: Eu seguindo mesmo, a lógica do Rogério. estou tendo a concordar com isso, porque o promotor, no seu controle externo, ele tomará providências em relação ao delegado que
1: abusou da autoridade. Tiago, temos uma pergunta aqui, antes que até termine o tempo. Como o concurso de agentes não exige o prévio ajuste, o advogado pode ser punido por esse crime como participação na conduta de um agente público? Delegado, promotor, juiz, a pergunta da Jaqueline Mara Lorenzetti
2: Martinelli. Os crimes de abuso de autoridade admitem o concurso de pessoas, inclusive pessoas estranhas aos quadros da administração pública. Que ele pode concorrer? Pode. Que ele pode induzir, instigar, auxiliar? Pode. Aí, na condição de concorrente, eu não vejo problema. O que eu não consigo é colocar o um advogado como autor imediato, isolado, nesse crime do artigo 15A, salvo se estiver no exercício de uma opção pública.
3: Perfeito. Circunstância objetiva que isso se comunica.
1: Bom, eu, eu acho que aqui não, não apareceram mais questões para mim, não sei como é que tá, estamos de tempo. Acho que eu já vou finalizar, então. Muito obrigada por essa manhã. Acho que foi fantástica, extremamente proveitosa para quem assistiu. É um tema que vai ter repercussão na atividade diária ali do promotor de justiça, como a gente pôde observar pelos debates, gera questões que ainda vão ser discutidas. E agradecer, agradecer a presença de vocês, a participação, agradecer a equipe da escola que está aqui para nos ajudar, nos socorrer com qualquer problema, na, na pessoa da Aline e da Patrícia. Agradecer o pessoal de Libras, que também está proporcionando aqui a tradução desse evento para todo mundo. E agradecer a participação do público, todos aqueles que nos acompanharam nessa manhã e desejar um bom dia de trabalho para todos nós. E até a próxima.